0: Ladies and gentlemen, the 34th recipient of the AFI Lifetime Achievement Award, Sean Connery Making movies is either a utopia or it's like shoveling shit hill. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo Escuchas, Filmonauta, Filmonauta, con Dani Savia. Por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana Hay una broma que circula en Hollywood y que dice así. Si tuvieras en una habitación a Steven Spielberg, Oliver Stone y a Martín Scorsese y te dieran una pistola con dos balas, ¿a quiénes dispararías? La respuesta es a Oliver Stone dos veces. Esta anécdota se nutre de una práctica no escrita en la comunidad cinematográfica, que consiste en poner etiquetas de difícil, entre comillas, a algunos directores y actores. Como esa palabra huele a la terrible enfermedad del mundo moderno, o sea, la lacra de lo políticamente correcto, yo prefiero decirles ¡Cabrones! Y eso arriesgándome una puya de las de Luis García. ¡Directores cabrones! ¿Quién mejor que Dani Sadia para escribir sobre eso? Voy a empezar diciendo que estoy en contra de las etiquetas No hay directores cabrones Igual que no hay políticos mexicanos corruptos Ni franceses apestosos Hay, digámoslo así, comportamientos Y sobre los comportamientos de algunos cabrones Perdón, directores, va este podcast Otro día le tocará a los actores Y otro ¿Qué demonios? A los productores el cine es un arte reciente, pero este asunto no es nuevo. Ya decía el viejo Heráclito que el carácter de un hombre es su destino. Y ahora hablaremos sobre el carácter. William Friedkin, convertido en Jesucristo después de French Connection y El Exorcista, emprendió una aventura en la jungla llamada The Sorcerer, que acabó dilapidando el doble del presupuesto que le había dado la Paramount. Pasó de una aproximación inicial de 2.5 millones de dólares a 22.5 durante el rodaje despidió a multitud de personas y a cinco jefes de producción. Cinco. Lo que yo hubiera dado por poder despedir a uno. Despedía tan rápido que no era difícil ascender y pasar de ser el último peón a segundo asistente de dirección. Roy Scheider, el protagonista, llegó a pedirle que parara porque se estaba cansando de ir al aeropuerto a decirles adiós. Otro de sus récords despidió a 40 camioneros y a todo el equipo de dobles y la Paramount aguantaba Friedkin pudo tener a Steve McQueen y salvar el proyecto pero se negó a cambiar localizaciones se negó a darle un papel a Ali McGraw y se negó a ser la productora asociada era la mano derecha de Dios que querían y la Paramount aguantaba los ejecutivos tuvieron que soportar numeritos como desayunos en los que Friedkin chupaba directamente de una botella de vodka desmayos simulados cuando la conversación le aburría hasta se montaba detrás del publicista simulando que se lo estaba follando. Y la Paramount aguantaba. Pero es que cuando un director tenía éxito, aguantaban todo. Universal produjo el fracaso de The Last Movie para mayor gloria de Dennis Hopper, que había dirigido Easy Rider. Y este decidió rodarla en Perú. Sí, Perú. Que entonces era la capital mundial de la cocaína y la editó durante un año completo en un pueblo perdido de Nuevo México. Pero a uno no lo hace difícil. Entre comillas, solamente las formas extravagantes ni los caprichos fuera y dentro del set. La etiqueta también puede caer por la manera de trabajar. En la película Luces de la Ciudad, Chaplin hizo repetir a Virginia Sheryl 342 veces la frase Flower, sir, en una película muda. Otro del mismo Chaplin es que cuando Marlon Brando, actor del llamado Método, de Lee Strasberg, le preguntó en La Condesa de Hong Kong cuál era la motivación de su personaje, este contestó Haz lo que yo te diga, esa es tu motivación. Dos mujeres cruzan miradas en un semáforo. ¿Sencillo de rodar? Sí. Pues le costó 100 tomas a su director Abdelatif Keshish en La vida de Adele que fue la ganadora de La Palma de Oro de Cannes hace dos años. Las actrices no solo se quejaron del comportamiento violento y autoritario del director, sino que contaron alguna anécdota como que a veces al director le daba de vez en cuando por lanzar el monitor por los aires. La película tardó en rodarse nada más y nada menos, Es cinco meses y medio. O sea, cinco veces más que cualquier director de guerrilla. Y no podemos dejar de mencionar al maestro de maestros al sensei del estéril perfeccionismo sin límites, el único e incomparable Michael Chimino, que fue el ganador del Oscar por su película El Francotirador. Un guión Heaven's Gate de 133 páginas. Un mes y medio después de empezar el rodaje, solo había rodado 26 páginas y ya se había gastado 10 millones de dólares. Que era todo el presupuesto. Hacía una media de 30 tomas de cada plano. Cuando le forzaron a acabar, si fuera por él seguiría rodando, había mandado revelar 1.3 millones de pies de película. Como comparación, yo me gasté menos de 40 mil pies en 319. Acabó costando 43.4 millones de dólares y la existencia de la United Artists. Y así podríamos enumerar interminables anécdotas de Hitchcock. Le llevó siete días filmar la secuencia de la ducha en la bañera en Psycho y gran parte de sus actrices acabaron en el diván de un psiquiatra. De David Lean, de Kubrick, de Malik. De los más grandes y de los menos en su lucha en la delgada frontera que separa el perfeccionismo del delirio y la visión de la alucinación. Filmonauta. ¿Pero por qué gente talentosa e inteligente actúa de manera tan poco razonable? En otro podcast lo he comentado por encima. Los directores sufren mucha presión, mucha responsabilidad en muy poco tiempo. Tienen que dar respuesta a. Preguntas de decoración, de peluquería, de montaje, de interpretación, de efectos, de absolutamente todo. Es su película. Y en esa respuesta, a menudo rápida, puede estar el fin de su reputación o el billete al Valhalla de los directores todopoderosos como Christopher Nolan. Como aquella vez que el segundo asistente de dirección de 319 me hizo una pregunta sobre un cambio de color que la vestuarista quería proponer para la camisa del protagonista en una determinada escena. Y él esperaba una respuesta rápida que yo no podía darle porque internamente tenía que evaluar varios factores para poder contestar. ¿Qué cobertura tenía planeada? Si el cambio de color afectaría la paleta de colores de esa escena. se si afectaría la continuidad de las escenas previas o siguientes. Si ya habíamos filmado esas escenas. Si el personaje se pondría esos colores y así. Él siguió dándome más y más información pensando que yo no tenía ni idea de qué escena hablaba. Hasta que llegó el momento de decirle... Ya sé de qué cena me hablas. Déjame pensar, coño. Se cayó, contesté su pregunta. Pero se sintió. Tuve que ir a pedirle disculpas tres días después. Y para aguantar eso y no acabar siendo perdón comportándose como gran cabrón, hay que tener un carácter de monje tibetano. Como dice el filósofo José Antonio Marina. El fracaso de la inteligencia aparece cuando alguien se empeña en negar una evidencia. Cuando nada puede apiarle del burro. Cuando una creencia resulta invulnerable a la crítica o a los hechos que la contradicen. Cuando no se aprende de la experiencia, cuando se convierte en un módulo encapsulado. Y así acabo con lo de siempre. La vacuna para todo esto sigue siendo la humildad. Esto es Filmonauta, nos escuchamos la próxima semana.